0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Je suis Arwa Barkala et aujourd'hui nous allons discuter des épisodes audio précédents où nous racontions l'histoire de Mamadou Alpha et de Fana. Tous deux Guinéens, ils se sont lancés à l'aventure migratoire. L'un a échoué, l'autre a réussi. Mais le voyage, l'aventure ou le Tunkan Namo, en langue malinke, n'est pas terminé pour eux. Pour discuter de la condition migratoire, j'accueille aujourd'hui Marie-Noëlle Niba, réalisatrice franco-camerounaise de plusieurs films, et notamment de Partir, un film qui raconte à travers plusieurs personnages africains la décision de partir ou non de son pays, puisque le titre du film est ponctué d'un point d'interrogation. Et avec nous, j'accueille le journaliste Mamadou Ba. Mamadou, vous êtes réfugié en France, inscrit auprès de la Maison des Reporters. Vous avez fui la Guinée et emprunté les chemins migratoires vers la Libye pour arriver en Europe dans des conditions très difficiles. Nous reviendrons un peu plus tard sur les raisons qui vous ont poussé à vous exiler. Bonjour à vous. Pour une meilleure compréhension de ces débats, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents qui ont lieu à Conakry, la capitale guinéenne, et dans le sud de la France, il est encore temps de revenir sur ces épisodes. Autrement, bienvenue à tous. Pour commencer, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film de Marie Noël Niba, Partir, être pauvre
1: en Europe que d'être riche en Afrique. Oui, ça je le disais mais aujourd'hui la vision n'est pas la même
0: il y a encore des, des gens qui décident de, de quitter leur pays en affrontant un danger mortel pour pouvoir réaliser un rêve qui pour moi je ne sais pas si c'est un, un rêve réel
1: j'ai fini je finis avec l'Afrique j'ai fini avec l'Afrique oh qu'est-ce qui attend le migrant en Occident quand je partais du Cameroun j'étais un chef d'entreprise Peine 24 ans je commence à me retrouver sur le sol dans un pays où je n'ai pas d'entrée. De L'Europe, c'est pas facile, hein? mais je pensais que l'Europe est l'homme Mais ça veut maintenant sur le terrain, alors où j'ai vu le contraire de ce qu'on me disait. Tu crois qu'il y a des abeux d'argent aux champs élysées ah, En tout cas, moi, je ne vais pas crever si je fais de la musique. Je vais mmh. faire des moi, dans ma vie. C'est comme ça que tu vois. J'ai pris le chemin de l'exil, je suis sorti direct.
0: Je précise que le film de marie noël Niba, Partir, sortira bientôt en salle. Il devait sortir en novembre 2020 et en raison des confinements successifs qui ont eu lieu en France dû à la pandémie de Covid-19, vous pourrez retrouver le film bientôt. Alors marie noël Niba, comment avez-vous eu l'idée de ce film Il faut dire que euh, le film Partir euh, part de très loin.
2: Euh, quand j'étais étudiante euh, en France dans les années 90, je suis rentrée chez moi après avoir terminé mes études. Je me suis rendue compte qu'il y avait... un Déjà un phénomène, une mode selon laquelle il fallait envoyer quelqu'un de sa famille à l'étranger. Les familles se sacrifiaient pour envoyer les leurs à l'étranger. 17 ans après, je suis revenue en France avec ma famille et comme tout le monde, je voyais à la télévision chaque jour, surtout euh, euh, le, 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 le coup, c'était quand j'ai vu le, le naufrage à, de, à la Pédouza où euh, il y avait plusieurs migrants qui étaient morts. Mais déjà à la télé, chaque jour dans les journaux, on nous racontait comment... Euh, des centaines, des milliers de migrants africains trouvaient la mort dans le désert, dans l'eau, euh, dans les naufrages. Et à un moment, euh, déjà, ce, ce projet qui… Euh, chaque fois, je me demandais comment je peux faire pour en parler, d'autant plus que certains des miens, il y a plusieurs années, étaient partis à l'étranger, étaient rentrés. Et quand j'allais au Cameroun successivement, je me rendais compte qu'ils étaient mis au banc de la société, ils étaient considérés comme des losers, ils n'avaient pas le droit, euh, droit de citer… Et, et chaque fois, euh, certains m'avaient même raconté que beaucoup étaient rentrés et étaient morts parce qu'ils avaient été tellement houspillés, ils n'avaient pas été acceptés, ils n'arrivaient plus à se reconstruire. Et moi, tout ça me dérangeait. Et voyons donc ce qui se passait dans nos journaux ici en France. Chaque jour, on dit comment des migrants africains meurent. Je me suis demandé, mais pourquoi
0: Pourquoi doivent-ils mourir Et alors, pourquoi avoir choisi de traiter les sujets à travers cinq personnages Le premier personnage qui est... Euh, euh, Guy Romeo, c'était
2: le dernier que j'avais rencontré. Euh, pour moi, c'était un point de départ pour mettre un peu en face des hommes de l'actualité. Ça, c'est ce que nous vivions chaque jour dans les médias. Chaque jour, on nous montrait des gens qui, des enfants qui ont fait la traversée. Euh, chaque jour, je rencontrais des migrants qui essayaient d'avoir des papiers, qui essayaient de se, de se reconstruire en France, qui essayaient de trouver, de s'intégrer. Euh, pour moi, c'était ça, la représentation. Euh, Celui-là, il représentait un peu ceux qui étaient déjà là et qui essayaient de se, de s'intégrer. Ce n'était pas évident du tout. dans sa vie, pour moi, euh, me ferait parler de tous les autres. Ensuite, il y avait les deux des miens au Cameroun, euh, je prends Léo et Stéphane, qui avaient fait, qui étaient partis par des voies conventionnelles, mais qui arrivaient en France et en, en Europe, pas seulement en France. Il y avait un à Hollande, d'autres en Allemagne, Belgique et tout ça. Ils avaient fait un peu le tour. Et pendant des années, ils ont passé huit ans pour l'un et dix ans pour l'autre à essayer de trouver leur voie et n'ayant pas trouvé leur voie malgré tous les sacrifices parce qu'en plus, c'était des pères de famille. C'était des adultes déjà accomplis. Ils ont pris, ils ont eu le courage de rentrer. Pour moi, j'appelle ça le courage. Mais parce que ce n'était pas évident, Lorsque dites que vous voulez rentrer, on vous décourage. Mais ils ont eu le courage et arrivés là-bas, ils n'ont pas été accueillis les bras ouverts. Ils ont été mis au banc de la société et ils essayaient à nouveau de se reconstruire ou bien de s'intégrer dans leur propre euh, société, communauté. Et après, je me suis dit, mais ce n'est pas que des problèmes du Cameroun, c'est des problèmes de l'Afrique. On parle d'Africains et je ne pouvais pas faire le tour. Et pour moi, parler du Sénégal, c'est parti du fait que j'avais vu le film de Moussa Touré, La pirogue. J'ai été tellement marquée que je me suis dit, euh, s'il en a parlé, c'est que le, ph le phénomène est, à, est accentué au Sénégal. Il fallait que j'aille comprendre pourquoi au Sénégal, il y avait ces départs aussi. Et, et je, je me suis dit que ça devait être à cause de la proximité ou alors le fait qu'il y avait euh, euh, la mer, euh, il y avait l'océan, il y avait la possibilité d'aller par le bateau et par la pirogue parce que c'est des grands pêcheurs. Et pour moi, j'ai dit, il euh, fallait aller sur place pour comprendre. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer euh, Boyegaï, la dame, parce qu'elle aussi, non seulement c'était une migrante, mais c'était une femme. C'était rare d'avoir des femmes qui pouvaient en parler. Et j'ai voulu euh, montrer qu'en plus de ça, il y avait des femmes aussi qui faisaient une migration, mais également, à travers elle, j'ai montré qu'il y avait la migration organisée par les gouvernements. Ce n'était pas que des aventures où on se levait tout seul ou alors avec l'aide de sa famille, mais il y avait même des migrations organisées. Et ensuite, il y a Sheikh également, qui était un aventurier, qui pour lui a fait la traversée, a fait le tour, et dix ans après, il a dit je rentre, et il a dit je regrette. Il essaie de se reconstruire. Moi, je voulais montrer un peu ces personnages là pour montrer l'espoir. L'espoir de ceux-là qui sont allés, qui se sont battus J'appelle ça, ils sont allés faire une guerre, essayer de, de, de se, de s'en sortir. Mais après, n'ayant pas pu, ils ont eu le courage de faire face aux leur et de rentrer. Et ils sont rentrés, ils essaient de se reconstruire. Et à travers eux, j'ai voulu montrer que l'Eldorado, dont on parle, ce n'est pas qu'en Europe.
0: L'Eldorado, finalement, c'est aussi en Afrique. Alors, je me tourne vers vous, Mamadouba. Vous, ce qui vous a poussé à quitter le pays, c'est parce que vous avez révélé une affaire de corruption. Vous avez reçu des pressions politiques ensuite.
1: Alors, c'est qu'elle vient d'expliquer, effectivement, à côté de l'histoire, si à chaque moment, c'est l'autre personne qui raconte notre histoire, c'est que l'histoire ne sera pas racontée dans le bon sens ou dans le sens qu'elle a été vécue. Donc, moi, personnellement, j'ai quitté la Guinée depuis 2017 mais bien avant déjà mon parcours scolaire, j'avais fini des études supérieures et j'avais fait encore une formation professionnelle, j'ai terminé ces études. J'ai travaillé en kiné, mais quand j'ai fini mes études supérieures, j'avais fait les droits d'affaires, ensuite pour la formation professionnelle pour trouver un emploi. Lors de l'engagement, il y a eu un groupe qui a été engagé et ils ont laissé un autre groupe. Et je faisais partie de personnes qui ont été laissées et ils ont pris d'autres personnes à la place euh, de nous qui avions déjà suivi toutes les formations, tout le processus qui aviez validé aussi. Donc euh, quand ils ont engagé un groupe, ils ont laissé d'autres et moi personnellement à l'époque j'ai travaillé aussi dans les médias euh, plutôt dans la presse écrite et j'ai essayé de mener des enquêtes par rapport à cette situation parce que je trouvais paradoxal que après la formation euh, que on ne retrouve pas notre nom euh, dans la liste des engagés à la fonction publique. Moi, j'ai mené des enquêtes, j'ai fait des articles par rapport à ça. C'est à l'issue de ça que j'ai été pour la première fois arrêté. Et déjà, je garde toujours ces cicatrices euh, dans mon doigt quand ils m'ont arrêté et comment ils m'ont molesté. Mais en fin de compte, ce qui est plus important, à la fin du processus, il y a eu au moins 232 personnes qui ont été rétablies dans leur droit, y compris moi. Moi, j'étais déjà assez… c'était tout. Mon engagement, je vais dire que c'était une forme de revanche, parce qu'ils m'ont mis dans le placard pendant une année. J'étais vraiment loin du média, mais en fin de compte, je suis revenu. C'est par rapport toujours à cette corruption que j'ai menée. Ma... Je disais que ma lettre motive, c'était déjà le secteur éducatif. Pour moi, le développement d'un pays passe par le secteur éducatif. Donc après ça, il y a eu beaucoup d'autres processus parce qu'on ne peut pas donner tous ces détails ici. Donc je veux dire, c'est à l'issue de ça que j'ai eu beaucoup de menaces qui a fait que j'ai quitté la Guinée.
0: Et comment s'est passé le chemin de la route
1: migratoire Le voyage, c'était très difficile. C'est une route de l'enfer que beaucoup aussi ont connue. Et moi, préalablement, je ne savais même pas où je veux parce que d'abord, le préalable, c'était d'abord de quitter le pays dans n'importe quel lieu. On ne cherchait pas à voir est-ce qu'il faut aller vers le Sénégal, vers le Mali. L'essentiel, c'était de quitter le pays et de ne pas être quand même dans le grappin de, de l'autorité. Donc moi, je suis arrivé vers le Mali. Je suis resté pendant longtemps au Mali avant d'emprunter cette route. Même si ce n'est pas de toute la volonté, parce que euh, des fois, on est, on est contraint. Parce que même les pays limitrophes, on ne pouvait pas vraiment avoir la certitude d'avoir l'asile, parce qu'il y a cette situation politique des pays africains qui pèse aussi. Chaque état n'aime pas avoir de conflit avec le pays voisin, donc à cause d'un citoyen.
0: Donc le jeu n'en valait pas la chandelle.
1: Voilà, actuellement déjà, voilà, les frontières de la Guinée et le Sénégal sont fermées. Il y a belle lurette. Et ça reflète un peu cette situation, parce que Aujourd'hui, on taxe le Sénégal. Le Sénégal est devenu une base arrière pour les opposants de ce régime. Donc, à partir du moment qu'il y a ce traitement, et à l'époque, euh, Alpha Condé, le pouvoir de Conakry, avait une belle relation avec euh, le pouvoir malien, euh, je ne prétendais pas vraiment rester là ou pouvoir demander l'asile. Donc, c'est la raison pour laquelle ça s'est a trouvé. En ce moment, il y a vraiment cette vague de migration. Les gens marchent beaucoup sur cette route. C'est ainsi que j'ai emprunté la même route comme les autres migrants, jusqu'au moment où j'ai traversé aussi la mer Méditerranée avant d'arriver ici.
0: Et vous êtes arrivé par l'Italie Oui. Et comment s'est déroulé le voyage en Europe
1: euh, Je crois que je suis arrivé vers, vers le mois de septembre 2017. Les atrocités qu'on vit sur cette route, qu'on le veille ou pas, et en fait, quand tu... C'est comme si on prend une personne le fait rentrer dans un, dans un bateau où il ne connaît pas la destination. Il ne sait pas s'il va survivre ou pas, parce que ce qui se passe dans des pays africains, c'est ce qui m'éclaire un peu par rapport à cette situation. Bien que c'est une route migratoire aujourd'hui, bien qu'on parle de la migration, on fait allusion toujours à des situations économiques, on parle très, très peu des situations politiques. Mais euh, que ce qui est, est, est plus difficile, c'est que ce sont des Africains encore qui vivent dans le même continent, qui traitent leurs frères comme des objets. Donc, à partir du moment que l'être humain n'a pas de valeur devant ces gens, et ce qui compte pour eux, c'est leur euh, ambition de gagner l'argent coûte que coûte, donc euh, ce qui se passe sur cette route, quel que soit ce que je peux vous dire ici aujourd'hui, je ne peux pas vous décrire toutes les atrocités, les uns et les autres sont en train de vivre.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que journaliste
1: vous auriez souhaité documenter? Vous savez, sur cette route, malgré que j'étais journaliste, mais en ce moment, tout ce qui me préoccupait, c'est est-ce que je pourrais sauver ma tête?
0: Je vous propose de faire une petite pause et de continuer cet échange dans 15 jours. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie. Si vous découvrez notre série de podcasts, vous pourrez y revenir aux épisodes précédents sur les Bainaba, mamainara ou Lesotho, ces mineurs qui mettent leur vie en danger pour gagner leur pain quotidien. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu fr.euronews.com slash spécial slash dans la tête des hommes podcast cet épisode est coproduit avec Naira Davlachian, Marta Rodriguez Martinez, Lilo Montalto Monella, Mampe Audio à Lyon, en France, et moi-même depuis Dakar au Sénégal. Laurie Martinez et Clizia Sala nous ont accompagnés dans cette production depuis Paris et Londres. Le design audio est du studio Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso, un remerciement à notre chargée de production Natalia Hausner, rédacteur en chef, Yassir Khan. Pensez à nous mettre 5 étoiles via les plateformes d'écoute telles que Castbox, Acast, Apple Podcast ou un Like sur Spotify, Deezer ou Soundcloud. Suivez-nous sur Twitter, at Euronews underscore FR et Euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag « Dans la tête des hommes ». Ce débat et ce podcast sont disponibles en anglais et ça s'appelle « Cry like a boy ».